0: 动的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听清《清雪》。您正在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之酒鬼。FM 幺零幺点九， M L、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。二零一零年的年初啊，多年的工作让我有了一些积蓄，所以呢，我想换一台新车。花了好多功夫，游走在重庆的各大四 S 店，最终啊，跟媳妇儿才姐一合计，选定了塞拉图零七款。这款售价不到十万元的经济适用型车，无疑对我来说是一个很好的选择。我那台本来很好开的二手二零零五，五年下来已经被我折磨的全身上下除了喇叭不响之外，其他哪儿都响了。好在呀、啊，桑塔纳还算保值。转让的时候，我欣慰的发觉，价格居然跟我买它的时候相差不到五千块钱。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。提出来新车之后啊，我是迫不及待的载着才姐和我老丈人丈母娘出去兜风。在路上，丈母娘跟我说了一件事儿，为我开启了换新车之后的第一单业务。哎，对了，我得在这儿介绍一下我才姐的妈妈。我这老丈母娘啊，是知书达理，性格温和，心态极好。即便外头的世界枪林弹雨，一片哗然，她的内心世界仍旧是竹林深处，小桥流水。这位老人家呀、啊，是我见过的唯一的一位可以把电视台就停在湖南卫视一整天不换台的观众，也是唯一的一位能够烧牛肉让我吃隔食的人。他呀。今年不到五十，仍然在企业上班。一般人得知了我的职业之后，啊，通常都是第一反应惊讶、错愕，接下来就是怀疑。等到终于相信了的时候，往往就会像大梦初醒一般。而我第一次跟彩姐的妈妈坦言了自己的职业的时候，人老人家就是报以淡淡的一笑，接着就跟我聊起了我们行内的事儿。那口气，好像丝毫不觉得我这职业有什么奇怪的。他的默认，也是我跟彩姐最终能够走到一块儿来的这基础。彩姐的爸爸，也就是我老丈人，性格外向，整天乐呵呵的，就爱下一把象棋。所以啊，这几年下来，我这棋艺是突飞猛进，早已经就达到了当年我去云南火车上那个盲人的水平了。当彩姐妈妈坐在我的新车上，一边看着我嘚瑟，一边用平静的语气说出了那件鬼事之后，我换车之后的第一笔业务就轰轰烈烈的展开了。事情是这样的，我丈母娘的公司的一位年轻的女同事，春节之后回到公司，闲聊的时候，无意间说起了他们家的一件怪事这位女同事啊，是长沙人，在重庆上完大学之后就留在这儿工作了。后来呢，还认识了一个重庆男的，两个人情投意合，很快的就结婚了。她跟着丈夫定居在了重庆，之后几年都没回老家长沙。直到二零一零年春节的时候，她才带着丈夫回家过年。据她讲。他老家的房子虽然是在长沙市内，可是呢是那种老户型，没有电梯，一梯两户。回家的时候啊，有一天夜里边，他就听到屋外头有窸窸窣窣的声音，他就喊了几声，那声音就停了。他还以为是耗子或者是风吹的，呢，就没在意。可是。第二天晚上，那声音又来了。在好奇心的驱使之下，他就爬起身，下了床，走到卧室门口，把门推开一条小缝，朝外边张望，什么都没有。那稀稀疏疏的声音。也很快就停了。第二天早晨起床，哎，他发现厅里的饭桌上放了一只玻璃的酒杯，里边空空的，可是拿起来闻了闻，有酒味儿。哎，他就奇了怪了，这杯子昨天晚上没在这儿啊，而且自己和老公都是不喝酒的啊。老母亲也不喝酒，家里边泡那枸杞酒都是用来招呼客人的呀。他觉得奇怪，所以当天晚上睡觉之前呢，他就特意的往后拖延着时间，打算今儿晚上睡晚一点儿，把事情搞搞清楚。结果，当天晚上，他先是听见母亲的房间门打开了。他就又悄悄地走过去，趴在门缝往外看。只见母亲像是梦游一样，从柜子里边拿出一只玻璃杯来，满满当当的倒上酒，也不喝，默默的转身又回自个儿房间了。难道是母亲？得了梦游症了，他正打算开门去母亲的房间看看的时候，怪事儿就发生了。那种稀稀噜噜,噜的声音又穿过来了，他连忙又弯一下腰，看向放酒杯的饭桌，就只见那声音是从桌子上的酒杯那儿发出来的。杯子里的酒正在一点点的往下降，那稀稀疏疏的声音原来是在喝酒，可是他根本就看不着那个喝酒的人在哪儿。于是他就断定母亲不是梦游，而是被鬼给迷住了。他转头就把这事儿告诉给了老公。两个人就决定找母亲谈谈，然后再请个师傅来家里头给化解一下。没成想，他的提议却招来母亲一阵痛骂，还扇了他一巴掌。接着，话题就扯到了女儿这么多年都没回家上去了。这个女同事委屈归委屈，但是也没有办法。眼瞅着假期就要结束了，小两口得赶回到重庆上班。临行前，他放心不下母亲，就嘱托邻居和自己的姨妈代为照顾。听丈母娘跟我说完呢，我就跟她表示：如果您这女同事的精神上没有问题的话，确实那天晚上她看到酒杯里那白酒自己在减少，那毫无疑问，就是有鬼在作怪了。您呢，可以安排我跟那位女同事见个面，有必要的话呢，可能还要去长沙当地，去帮他们家解决一下。我这丈母娘啊，虽然冷静非凡，可也是一个热心肠，很快的就帮我和那位女士安排了一次见面。丈母娘希望啊，我能够直面客户，这样了解到的东西也会更加的详尽。这位女士啊。姓田，看上去跟我差不多岁数，身高也跟我差不多，这让我顿时产生了很强的挫败感。好在啊，我们是坐着谈的，否则的话，我很可能会中途找借口开溜的。田女士跟我仔细的讲了讲事情发生的经过，跟我丈母娘告诉我的几乎是一致的，也就是说。这位女士早就已经认定了自己看到的是鬼了，就等着我这样一个懂行的师傅出现呢。我被他的夸赞给吹捧的鲜花怒放，于是就以不高的价格答应了他去长沙家里看看。第二天，他跟公司请好假，就带着我一块回来长沙。她呀是坐我新车的第三个女的，这一点让我的老婆大人才姐十分的不爽。我在反复的跟我这媳妇儿解释了这春运还没结束，各种票都太难买了的道理之后，她才勉强答应。其实我也知道，真正让她不爽的因素，是因为啊，我要单独带田女士一块儿去长沙，那。为了让他宽心，我就主动要求说：“你陪我一块儿去吧，以此来证明我绝无歹心。”才姐答应了，也幸好她答应了，因为第二天去接田女士的时候，我发现人家老公也跟来了。哎呀，我不禁暗自为自己的先见之明而庆幸。如果我媳妇儿不跟着我呀，就要在。从重庆到长沙的漫漫征途当中，锻炼成为一只光芒四射的大瓦数电灯泡了。早晨出发的，到长沙的时候已经是接近下午六点左右了。当晚呢，田女士夫妻就跟我们商量说：“今儿晚上大伙儿、啊、都住酒店吧，现在时间太晚了，回家呀也没多大意义。”我们答应了，于是我跟彩姐就多了一段游玩长沙的时光。长沙虽然离重庆不算太远，可是我还真就是头一回来。作为一名湖南卫视忠实观众的女婿，我想啊，要是能够采购点当地特产带回去孝顺孝顺丈母娘，应该是个不错的计划。所以。顾不上整个白天都开着车的辛苦，我就开始带着彩姐游走于长沙市区各大美食聚集点儿。也不知道是不是当年一首《浏阳河》的缘故，我发现长沙很多美食都被冠以了“浏阳”的名号，什么浏阳糯米粽啊，浏阳回饼啊，啊，浏阳这个的，浏阳那个的，吃倒是挺好吃的。我呀，还特意买了豆豉一类的当地特产、嗯。当天晚上，我们在室内逛到深夜，才回了酒店。第二天一早，准备好必要的东西，我们四个就一块去了田女士母亲的家。敲开门之后，田女士就跟她妈妈说：“我们都是她的朋友，一块自驾游路过长沙，顺便呢。”回家看看，他母亲很热情的款待了我们。进屋之后啊，我留心观察了一下这个老式的三室一厅的房子。进门是客厅，正对着房门，是他母亲的卧室。卧室的一侧是客房，想来呀、啊，田女士他们之前就是住在这个房间里的。客房正对着大门的这一侧呢，又有两扇小门，一扇是另一间客房门，一扇是厨房门。我进门的右手侧，是一个 L 形状的大阳台，通往他母亲卧室的后门。作为一幢九十年代初期修建的楼房。这样格局和大小的房子，在当时，啊应该是相当气派的了。而且，他们家还是在顶楼，这说明啊，田小姐他们家里头当时那是非富即贵啊。我们就有一句没一句的跟田女士的母亲聊天，他就不知道为什么对我们家彩姐产生了极大的兴趣。一直问这问那的。随后，田女士就尝试着再次提起了春节期间发生的那件怪事老太太脸色先是渐渐的阴沉了下来，但至少啊，因为还有两个客人在，还是陪着笑脸搪塞，说：“田女士这是睡晕了，看错了。”可是，当田女士继续向下追问的时候，老太太就把脸拉下来了，开始发火。我一看这事情有点要朝着时空的方向发展了，就赶忙站起身来，跟老太太说出了实情。我告他，我是来自重庆的一个擅长灵异方面事情处理的师傅。如果您家里头真的是闹鬼的话，也只有我这样的人出面才能给您解决。否则的话，人鬼殊途，共处一室，难免会发生危险的。我苦口婆心的劝了很久，老太太才开始沉默了下来。又过了许久，他站起身来，走到餐桌前。拿下倒扣在茶壶边的玻璃杯子，满满的往里头倒了一杯酒，放在了桌子上。而就在这个时候，我们所有在场的人都亲眼看着那杯子里头的酒一分一分的在减少，耳边。伴随着稀稀漏漏的喝酒的动静，田女士顿时就吓得站了起来，拽住自己的老公就退得离桌子远远的。老太太却慢慢的回过头去，看了他们小两口一眼，目光当中。透着失望，又转回头来，对着那杯子说了一句：“你个死老头子，慢点喝嘛！”我突然好像明白了一些什么。这么些天以来，田女士从来没有提起过她自己的父亲，而听她母亲的口气，好像……是在跟自己的老伴儿说话，而且早就对这样的现象习以为常了。<音>那杯酒被那个看不见的人喝光了之后，房间当中再次。恢复了宁静。您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之酒,酒鬼》FM 幺零幺点九。M 吉林健康娱乐广播，每晚十点。这个时候的我也不知道是该问田女士还是该问老太太。看着田女士的母亲黯然神伤、望着久杯的样子，我真的不太忍心打扰她。于是，我冲着田女士使了个眼色。两个人一起来到了阳台上，我这才问呢：“您父亲是不是去世了？”田女士就说：“很多年前就去世了呀，所以她才没有想到，这只鬼居然会是自己的父亲。”我暗暗责怪她，居然把这么重要的信息给漏掉了，没说。难不成让我当着他们母女和女婿的面把他逝去的父亲的亡魂弄走？这太残忍了！一时之间，我还真就不知道该如何应对了，只好摇摇头，先回到屋子里头坐下，打算听一听老太太的态度再说。又是一阵沉默之后，田女士的母亲才开始慢慢的向我们讲述了这样一个故事。首先，他表示，这个大伙儿谁都看不着的来喝酒的鬼，的确是自己的老伴儿。老爷子也的确是多年之前就已经去世了的。自己跟老伴儿都是一九五七年属鸡的，因为早年的社会原因。没有考大学，高中一毕业就服从分配，上山下乡当了知青。老太太呢，当年是在一所乡村中学当代课教师；田老爷子呢，就比较倒霉，在生产队是扎扎实实的当了几年的农民。国家恢复高考制度之后，两个人呢都顺利的考上了大学，还成了大学同学。他们俩很快的就相识相恋，大学毕业之后。就结婚了，当时是一九八三年。随后、啊，他们就进了当地的一家国有机械企业。最初呢，也是一块儿在车间，后来呀、啊，就上调到了办公室当职员。由于两个人的文化程度在当时那个年代那是非常的高端的，待遇也就比较好。田老爷子后来还当上了厂里的副厂长。可是老两口光荣退休了之后，长期的吵架拌嘴，理由呢，大多数是因为这田老爷子嗜、啊、酒，而每一回一吵完架，这田老爷子似乎就有了足够的理由摔门而出，上街上去找一家小店儿，一边吃着花生米儿，一边喝着酒，直到过足了瘾了，才回家，然后接着打。正因为这酒喝的太多了。在他女儿还没上高中的时候，这老爷子就因为肝癌去世了。女儿的高中和大学都不是在长沙念的，所以女儿这么一走，这家里边就冷冷清清的，老太太过得跟孤寡老人一样。田老爷子去世之后的第二年，忌日的那天。老太太呀、啊，因为心里边怀念丈夫，从不喝酒的她，就把酒杯拿出来，倒上两杯酒，默默的祭奠和怀念着过早过世的老伴儿。但是他不喝酒啊，所以不胜酒力，小小的一杯就喝多了，就去睡了。第二天。她从卧室爬起来，走到客厅的时候，却发现自己昨儿晚上给丈夫倒的那杯酒也空杯了。最开始啊，他还以为是酒精都挥发了，可是后来，他就发现家里头那些密封着的酒，经常就会莫名其妙的少下去一截儿。老太太这才开始察觉，家里头可能进来东西来了。当时啊，她还没联想到那会是自己的丈夫。直到后来找到长沙的一位很有名的神婆，她才得知，是自己的丈夫一直没有往生，一直在家里头陪着她。感动也好，害怕也罢，最终啊，老太太还是习惯了自家的死老头子还陪在自己身边的事实，也由此呢，每天养成了一个习惯，临睡觉之前，他都会给老伴的亡灵倒上一杯酒，有时候啊。他也会当老头子还在世一样，骂一骂的，说死老头子，你少喝点儿吧。有时候也会对着空酒杯，说说两个人年轻时候的事儿。但每每说着说着，都会忍不住潸然泪下。老伴儿阴魂不走不散，这件事儿老太太一直都知道，可一直都没敢告诉女儿，因为她不希望因为这事儿而让唯一的亲人对这个家再产生排斥。我听到这儿，也不由得为老太太的苦心而动容，转头看去。发现，田女士和彩姐也都在默默的擦眼泪呢。这样的场合，如果我不落几滴眼泪出来，好像会显得非常的不应景。可惜，我不是个爱装的人。对于他们的经历，我很感动，也十分的同情，但是，也只能是到此为止了。因为在我看来，活着就是活着，死了就是死了，生死有别。无论你是富贵穷通，任何人都必须遵守这个规则。我们这些猎鬼人的职责，就是让这种不正常的现象到此为止。<音>我就问老太太：老头子去世了之后，家里边留没留下什么他生前喜爱的东西？啊？老太太一听，就挽起了自个儿的袖子，露出了手腕上一块有着鲜红色大头指针的解放牌手表。那表壳已经磨得发花，而且变黄了。他说：“呀，这块表是老爷子的父亲当年留给老爷子的。自己这老伴儿去世了之后，他就拿过来戴上了。”前后几十年，一天都没让这块表停过。啊、哦，我明白了。这也许啊，这人呢、啊，某些情感就跟这不断走动的表是一样的。也许中间会有些偏差，总是莫名其妙的或快或慢那么几分钟，但是轨迹是永远不会变的。我也由此确定了。老爷子的灵魂之所以留了下来，恐怕绝非只是贪恋那么一口酒香，更多的，还是因为他还眷恋着这个家吧。虽然很感动，但我还是要告诉老太太，我这次来，就是为了要带走老爷子的灵魂。让他安生的去该去的地方，不管是轮回也好，还是升天也罢，总之都比留在人间，对他要好得多。可没成想，老太太坚决不同意，因为她已经习惯了这样的生活。本来家里头剩她一个，就孤独的很。现在连老头子的灵魂也被带走，那家里头可就从此连点喝酒的响动都没有了。这时候，田女士蹲在母亲的身旁，已经哭成了一个泪人儿。她反复的忏悔着，说自己不是一个好女儿，念高中开始就没能够好好的多多陪陪母亲。说过段时间，那头一切都准备妥当了，就会把母亲接到重庆去一块儿住。我能够体会田女士此时的心情。幸运的是，她总算是明白了。作为一个女儿，她对母亲的关心真的远远不够，而母亲却从来不对女儿提及自己的孤单。这么做。也正是因为希望能够让孩子自在幸福的生活，这对母女的寄语，非常像是一首歌当中唱到的那句歌词一样：“任你远在他乡，我只求你平安幸福。”最终，我违规了，没有带走田大爷的阴魂。不过，我还是非常认真的嘱咐老太太说：“如果今后老爷子的阴魂出了任何一点不好的影响的话，您一定要告诉我，我会立刻赶过来带走他。同时，我也告诉田女士和她的母亲，如果今后老太太也百年了，我呀。”会过来把他们二老一起送走的。老太太一看我同意不带走老头子了，非常的高兴，给我斟了一杯酒，又给那只空酒杯满了一杯。我明白他的意思，轻轻的和那只盛满了酒的酒杯砰了一下，然后当先。一饮而尽，随后稀稀搂搂的声音再次响起。我对面的那只玻璃酒杯里的酒也少了下去。此时的田女士再次目睹这样的场景时，已不再有刚刚的那种惊恐，而是露出了。会心的笑容。但是，我也必须为这杯酒付出代价，那就是当天我们没有办法赶回重庆了，因为酒驾是危险的。事后，我跟彩姐与田女士夫妻成了很好的朋友，常常一块儿吃喝打麻将。后来。我听说他终于把母亲接来重庆要养老了，结果那一天我自告奋勇的去火车站接老太太。当时啊，已经是夏天了，老太太穿着短袖的花布衬衫，手腕上还戴着那块解放牌的老手表。看我也来车站接她，非常的高兴。我看到老太太精神头很好，人也康乐，也打心眼里替她高兴。上车之后，老太太问了我一句话：“重庆的酒好喝吗？”欢迎收听《清雪故事系列之》。厉鬼人，原著李一凡，花城出版社出版。